Arena Marketing Fără Secrete, podcastul care îți arată oamenii, canalele și tacticele de care ai nevoie pentru a ajunge la conversie. Invitata mea de astăzi este Laura Sărdescu, cofondator și chief marketing officer la Neacaisa. Laura, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența la, la podcast, bine ai venit! Bine te-am găsit, mulțumesc mult! Este primul! Este primul, sper, sperăm să fie primul din, din mai multe, sunt multe lucruri de discutat, noi am mai avut uh, discuții înainte să, să începem să înregistrăm și aș vrea, aș vrea la început să, să-ți ofer ocazia să, să te prezint, să ne spui un pic despre experiența ta profesională de până acum și cum ai ajuns în rolul ăsta la Neacaisa. Păi uh, o să încep invers, o să încep cu ultima întrebare și mă întorc, uh, rolul ăsta la Neacaisa l-am creat uh, în, în momentul în care am fondat uh, business-ul și am zis mergem pe e-commerce this is the future, we believe in this uh, am ales să ne împărțim rolurile am început doi, eu și Vlad eu am ales bucați, bucățica de marketing cumva era și o pasiune în, în zona asta el a preluat comercialul și vânzările și cumva de acolo s-a construit rolul care ușor, ușor a evoluat până la a conduce echipa care se ocupă de marketing nu mai este all hands on și ca să mă întorc la primele întrebări, fac treaba asta din 2014, finalul anului, în noiembrie. Chiar cumva concomitent astăzi, mâine, facem 8 ani. Deci okay. la mulți ani nouă. Mulți înainte. Ne-am apucat încă să sărbătorim. Se dau comenzile de băuturi alcoolice la, <laughs> la birou. Deci de 8 ani. Este un business care a crescut de la an la an, cumva uneori surprinzător și pentru noi. Uh, uneori de bine, uneori de rău în perioada pandemiei, de exemplu, era prin surprindere din niște puncte de vedere pe care nu le-am fi estimat niciodată uh, deci un pic moral aș face o mică paranteză, nu totdeauna creșterea este excepțională, este bine să o prevezi și să fii pregătit pentru ea și cam în uh, nutshell cred că cam uh, nu știu dacă n-am spus, în Laura <laughs> Bună, Laura! Bine ai venit la podcast! Și experiența ta, ai zis că ai creat acest rol, practic, și acest business, dar el, în general, antreprenorii sau unii dintre antreprenori își creează niște soluții ca să rezolve ei anumite probleme și presim că și aici a fost o situație similară. Presimți corect. Cred că orice business și, de fapt, orice job Orice pasiune pentru un job pornește dintr-o nevoie pe care ai avut-o sau pe care o estimezi în piață. Noi, chiar în 2014, am avut o inundație în apartament. Stăteam etajul 4 din 4, ne-am întors de la muncă ca un flor și o floare, hai să zicem așa, și apartamentul era cu 2 cm de apă pe, pe sol. Panică, am ridicat toate întrerupătoarele, ne-am uitat cam de la ce ar putea fi, era de la acoperiș, se scurgea ceva, nici nu contează tehnicalitățile, am dat fuga într-un magazin de bricolaj, offline. Și din vorbă în vorbă ne-am plimbat pe la toate raionele să întrebăm, băi, uite, asta e poza, this is the issue, hai, ajută-mă să o mermelesc până mâine, că oricum nu puteai să-ți imaginezi că o să rezolvi tu acoperișul peste noapte. Din păcate, într-un magazin de bricolaj clasic, la momentul respectiv, că lucrurile s-au schimbat și acolo între timp, nu exista bucata de consultanță și ni s-a părut o oportunitate. Am zis, ok, înseamnă că... Oamenii au nevoie, automat au nevoie, nu poți să fii specialist în tot, cum nu știi ce vas de vece să cumperi în cazul nostru, nu știi nici ce șurbelniță electrică. Și am zis, ok, there's an opportunity. Uh, o să începem și o să ne dorim, o să facem tot posibilul să contribuim cu o bucățică de educație în piață. Vrem să venim către oameni cu soluții. Noi și acum, opt ani mai târziu, avem toată echipa de customer care și de operațional care prelucrează, comenzi și ajută clienții, sunt oameni specializați. Deci sunt oameni care cunosc destul de bine produsele, background-ul lor, cum se folosesc, cum se montează, ce e compatibil cu ce nu și avem un avantaj în bucățica asta pentru că clientul găsește întotdeauna un răspuns. Și cumva ne-am asumat misiunea asta încă de la început, nu ne-am ales domeniul, domeniul ne-a ales pe noi, asta cu obiectele sanitare, că noi am început, ție ți-am povestit un pic înainte, dar menționez cu șurubelnițe electrice brico, mic bricolaj de acasă. Și cumva ușor, ușor am făcut migrarea către zona asta de obiecte sanitare, de amenajare băi, un pic și de design, un pic și de util. Spune un pic despre despre nume și cum cum a apărut toată partea de branding. Cred că este cel puțin experiența mea 
ceva de care menționează toată lumea, pe lângă, sigur, e-commerce-ul, partea de customer care, cum ai numit totul și, în general, poate gama largă de produse, hei, știu de ei pentru că îi cheamă așa. Cum, cum s-a întâmplat, cum a apărut, v-ați gândit specific, hei, trebuie să ne diferențiem? Este o piață saturată? Este... Piața nu era saturată la momentul respectiv. Vorbim de două puncte complet diferite în e-commerce. Dacă în 2014 abia apăreau niște magazine online mai mici pe anumite nișe, în 2022 situația stă cu totul altfel. Dar chiar și la momentul respectiv, n-am vrut să fim sanitare baie sau mașini și scule electrice. În primul rând pentru că n-am fi putut pivota gamele de produse. Și aici am avut un avantaj. Și de la mână, visul era mai să ne țină minte. Dacă ai interacționat cu omul, știu, e un nume extraordinar de general, vazvc.ro. Whatever. Cine o să povestească vreodată când plimbă copilul în parc, am cumpărat de la vazvc.ro un orice. Noi am avut norocul de clienți, cumva ne-am și adresat unei piețe care a empatizat foarte repede cu numele, oamenii au povestit. Oamenii efectiv au povestit. Chit că era la glumiță. Băi, știi cât de mișto? Mi-am cumpărat o baterie de la Neacaisă. Și restul întrebau The fuck is Neacaisă? Ceea ce e fair question. Dacă ne-ai avut nevoie de ceva din domeniul de băi, n-ai de unde să știi. Iar pe noi ne-a propulsat foarte mult. Și acum încă mai avem clienți care se întorc după nu știu câți ani Chiar dacă între timp nu mai avut nevoie de produsele de la noi, pentru că numele a fost uh, un pic sketchy. Și a, a fost uh, elementul ăsta de word of mouth pe care poate l-ați planificat, dar poate s-a și îndeplinit uh, efectiv, da. care a funcționat atât ca și diferențiator, dar și ca element de storytelling pentru a se duce mai departe. Exact. Îți povesteam și mai devreme, nu am fost eu foarte versat, nu sunt foarte versat în această industrie, însă dintre toate magazinele online din zona asta, pe ăsta clar îl țin minte exact pentru ce ai menționat tu, adică validez da. clar că aspectul ăsta a, a funcționat. Să ne întoarcem un pic, că ai vorbit tu mai devreme despre ideea că inițial erați doi, preluasei tu parte de marketing, însă acum lucrurile din fericire merg mult mai bine, v-ați mărit foarte mult, v-ați dublat în ultimul an aproximativ, uh, ultima perioadă. De la 7 la început de august, acum suntem 16. Uh-huh. Și, practic, care sunt oamenii cu care ai discuții zi de zi ca să știi cum merg lucrurile și care sunt planurile pentru perioada următoare? Aici aș face o mică paranteză. În postura mea, într-o echipă încă relativ mică, eu încerc în fiecare zi să am interacțiuni cu toată lumea. Deci, încă se păstrează. Când o fi 150, o să fie mult mai dificil, dar în momentul față încerc să am interacțiuni cu toată lumea. Există, într-adevăr, o mână de oameni care au indicatorii cheie, care mă interesează și pe care îi urmăresc constant și de la ei îmi culeg informația legată de cum merge sau cum nu merge businessul, Cum merge, cum nu merge moralul, care este iarăși ceva care mă interesează foarte mult, iau cumva pulsul întregii organizații. Oamenii aceștia pe care îi țin foarte aproape cu date sunt și niște persoane data-driven, care caut, analizează și vin de multe ori cu o concluzie, nu cu întregul spreadsheet. There you go, ia uite ce am găsit interesant. Sunt Head of Commercial, Head of Vânzări și îmi dau seama cum e asocierea de Head of Vânzări română cu engleză, dar e digital marketing. Funcționează marketing și mai am financiarul. Uh-huh. Deci sunt patru oameni care hell or high water știu cam tot ce mișcă și discută și între ei de uh-huh. multe ori. Și ai, ai menționat, ai punctat un aspect foarte important, elementul de uh, empatie, să-l numim. Ok, cum, care este starea acestor oameni? Cum se simt? Uh, cum a fost pentru ei un Black Friday? Um, îmi imaginez că, având uh, atâtea persoane noi în echipă, ați avut o serie de interviuri ca să puteți să-i găsiți. Cum, care sunt criteriile pentru voi și pentru tine ca young, new, virgin entrepreneur, față de poate alții din piață care, nu știu, poate au doar o listă de tari. Sunt chestii specifice, are legătură cu empatia? Eu am ales să recrutez personal, să țin interviurile personal, împreună cu un consultant, împreună cu Vlad, la interviuri finale, pentru că fiind o echipă, încă o, dată, o echipă destul de mică, care trebuie să fie strâns legată, Oamenii trebuie să aibă niște puncte comune. Chit că vorbim marketing plus vânzări, trebuie să comunice foarte bine. Sunt niște oameni care trebuie să înțeleagă marketing, etc. Până și customer care trebuie să înțeleagă foarte bine cu oricare dintre celelalte departamente. Altfel nu funcționează treburile. Nu în organizații atât de mici. Și ai handpicked cam pe toți. 
ne-a interesat în primul rând să fie ambițioși. Ne trebuie oameni ambițioși care să-și dorească să demonstreze ceva și brandul nostru despre asta este. Nu e chiar David cu Goliat, dar are un pic din sentimentul ăla de putem să demonstrăm, putem să creștem și putem să fim și noi înșine în timpul ăsta. Și atunci, pe toți oamenii pe care i-am adus, i-am luat cam pe criteriile astea. Să fie ambițioși, să aibă habar de rolul pe care urmează să-l umple, că nu poți să iei pe cineva foarte bun pe date în zona creativă sau viceversa. Să pară că se pot integra foarte ușor în echipă și să fie fan. Pentru că la birou nu ne place să have fun. Mi-ai uh-huh. menționat de aspectul ăsta și um, poate este atipic în perioada asta, depinde ce bule cu ce tip, tipuri de oameni discuți. Voi sunteți fizic la birou, sunteți da. zi de zi, vă vedeți, sunteți, cum ai spus, o echipă relativ uh, mică, dar potentă, uitându-ne și la, și la numere. Um, ce vezi în perioada următoare? Să ne gândim la 2023. Ce tipuri de roluri uh, v-ați gândit că ar fi necesare pentru dezvoltarea voastră? În momentul de față, cam toate nevoile sunt acoperite. Noi am recrutat pentru 2023. Uh-huh. Deci, o parte dintre oamenii, dintre colegii mei noi, sunt în echipă tocmai pentru anii următori. Nu era o nevoie imediată, este o nevoie de scalare, avem nevoie de suport în mai multe arii și ei au părut oamenii potriviți pentru rol. Trebuie să recunosc că doi dintre cei 16 nici măcar nu era un plan. Pur și simplu am întâlnit oamenii, mi-au plăcut atât de mult și am zis ok, creăm un rol pentru tine. Văd chestia asta, se poate întâmpla, ne va ajuta să creștem, nu, nu te lasă... Vedeai potențialul și ai zis, exact. nu știu exact ce vei face, dar sigur vom, va trebui să colaborăm. Exact. Și bineînțeles că am găsit niște roluri perfecte care li se potrivesc exact și pe structură umană și pe competențe. Uh-huh. Dacă e ceva ce am văzut în, în ultimii ani este că parteneriatele sunt foarte puternice și ați vrea să-mi povestești un pic despre cum lucrați voi în partea de marketing în mod specific. Aveți totul in house, aveți parteneri, aveți agenții, cum se întâmplă legăturile astea? In-house ținem cel mai mult strategia. Suntem trei oameni dedicați, eu în continuare mă ocup de bucății, și de bucățica asta de marketing și mai am doi colegi, dar marea majoritate a aspectelor practice în lucrurile care se implementează sunt externalizate. De ce? Ca aici toată lumea mă întreabă, dar totul este trei, adică unul poate să facă bannere, unul face ads-uri, toată lumea se ocupă de câte ceva. Realitatea este că un la mână nu există în marketing un om bun la toate. Există să ai habar. Și la trebuie să fie managerul. Managerul trebuie să știe cu ce se mănâncă fiecare bucățică din departament. Dar el nu trebuie să știe să implementeze. Chiar nici colegii lui. Trebuie să știe la ce se uite și să verifice dacă e implementat corect. Plus, în in-house, creativitatea este limitată. Lucrez pe un cont, un tip de client, un tip de buyer persona, un tip de comunicare, la un moment dat te plafonezi. N-ai cum. După ce faci, nu știu, doi ani același lucru, e foarte greu să te duci să zici, gândesc outside the box. Și atunci externalizăm. Partea de creație este externalizată către o agenție, partea de performance este externalizată către o altă agenție. Deci nici măcar la aceeași agenție, ca să nu se plafoneze inside. Se plafoneze separat. Dar nu se plafonează. Gândindu-ne la un scenariu fictiv în care ați avea absolut tot bugetul la dispoziție pe care vi l-ați putea dori vreodată, care sunt niște zone în care ați vrea să investiți specific la ce faceți voi? Se discută foarte mult despre AI, despre metaverse, dacă ați avea din nou tot bugetul, să face lumi virtuale cu obiecte sanitare, cu oameni care se întâlnesc în VR și își planifică și sau cum cum v-ați gândit la aspecte de genul ăsta? De ce perioadă de timp? Dacă aveți bugetul nelimitat astăzi, hai să ne gândim pe următorii 2 ani, 3 ani. Pe următorii 2-3 ani, da, m-aș duce și în zona asta de metavers, cumva, încă nu recunosc, sunt familiarizată, dar doar la un nivel foarte superficial. Încerc să-l înțeleg, nu îl prind din urmă, o fi și vârsta de vină, I don't know, dar bănuiesc că la un moment dat va trebui să-l îl țin. Să fiu foarte sincer, dacă aș avea tot bugetul din lume, eu m-aș duce către o comunicare offline. Noi făcând digital marketing de când am apărut, în offline s-au întâmplat lucruri foarte mici și mă aștept în gherila, mă în zona în care oamenii se întâlnesc cu produsul tău, poate în locuri neașteptate, poate în forme neașteptate, poate un eveniment, poate am sponsorizat niște evenimente de educație, poate mult CSR, uh-huh. dacă... Dacă ar fi după mine, este nevoie de mult. Zona asta de baie, când ne place nouă să spunem, este o normalitate, este o zonă în care, despre care se comunică ușor, nu e adevărat, oamenii sunt foarte pudici. În continuare, baia este un loc 
un sacrilegiu să spui uh, mi-am făcut baia sau mi-am amenajat baia, nu mai bine spui câți la canapea, uh, fără să ne dăm seama cât de importantă este în economia, casei, a vieții, iar la CSR putem să ne gândim foarte bine că sunt multe zone în România care sunt, au școli fără băi. Și acolo îți dai seama cât de importantă este în, în realitate. Uh-huh. Ai adus în discuție un, un subiect interesant și aș vrea să continuăm pe el, aspectul ăsta de m- partea specifică a practic industria în care sunteți pe, pe partea de e-commerce și cât de ușor sau provocator este să luați elementul ăsta de e-commerce de online pentru niște produse fizice. La prima vedere spune ok, sunt niște produse fizice, se, se pot comanda, îți vin acasă și tot eu vin total din exterior, însă realitatea suspectez că e un pic alta. E alta din mai multe puncte de vedere. Și comunicarea este provocatoare până când te obișnuiești, până când găsești oamenii potriviți care să-ți înțeleagă brandul, să înțeleagă că tu ești despre mai mult decât vasul de toaletă pe care îl vinzi. Pentru că pentru foarte mulți parteneri de-a lungul timpului, cam asta am fost. A, voi stiția de vânt WC-uri. Da, suntem mai de vânt WC-uri, puteți n-a story. Povestea este că amenajăm o cameră importantă a casei și suntem acolo combinând niște elemente absolut necesare, frumos, util, practic, funcționalitate, tehnologie, adică este mai mult în spate. Și aici, într-adevăr, a fost o provocare în a ne găsi și noi vocea, a fi foarte siguri pe vocea noastră și a o striga-o în, în lumea largă, hai să-i spunem așa, că trebuie un pic de curaj să spui eu sunt Laura și vând WC-uri. Adică it is what it is. Iar acum suntem și mai mult, sunt neacaisă și vând WC-uri, deci... Asta odată și doi, mai este și bucățica de transporturi, de logistică, care bineînțeles vine cu provocări specifice. Sunt produse casante, se sparg, se pierd, se ambalează diferit. Neștete că la noi produsele pleacă pe paleți, nu e că ai luat un pliculeț de curier, ai aruncat înăuntru, ai lipit un AVB, ai dat palma la fund și s-a dus. Nu, la noi e o echipă întreagă care ambalează în folii, în sisteme de siguranță și așa mai departe. Deci este un business nu că e atipic, dar are niște particularități. Uh-huh. Și atunci toate provocările astea le-ați luat, într-o formă sau alta le-ați rezolvat sau continuați să rezolvați, dar e ceva ce ai menționat acum, ideea de care este diferența dintre produs, product, content, și partea de storytelling, product context. Și uh, vreau să ne povestești un pic despre <coughs> cum a funcționat um, dezvoltarea magazinului online cu conținut și educare în, în centrul strategiei de a dezvolta, practic, magazinul. Pe vremea mea, ca să încep într-o formă sau în alta, când am început primii ani, nu aveam bugete de marketing. Normal, aveam. 3 lei pe care îi împărțeai în patru platforme îi spuneai, Doamne ajută dacă sunt doar ce un. Ca așa se întâmpla la început, nu că am fost noi special, dar asta este, asta este povestea. Și neavând bugete la dispoziție, trebuie să devenim destul de inventivi. Și am zis, ok, ce putem da înapoi comunității? Ce poate comunitatea să aibă nevoie de la noi? Nu de o reclamă agresivă, de cumpără pentru că este cel mai bun. Nu de un articol explicativ care să-ți spună, păi, Ăsta cred că ți se potrivește pentru că. Și ne-am început să căutăm de ceurile în produsele pe care le avem. De ce nu cumpără oameni rezervări încastrate, de exemplu? Era o întrebare. Pentru că nu au încredere, că nu susțin, pot să cadă, nu se potrivesc în pereți, nu le recomandă instalatorii, pentru că la momentul respectiv era o problemă cu instalatorii care nu știau să monteze acest tip de produs. Deci, era, erau circumspecți din multe puncte de vedere și am început să mergem în zona asta de conținut, creând foarte multe articole de blog. Am scris zeci de articole de blog cu detalii specifice până la cel mai mic, ca să poți să-ți dai seama exact de ce ai nevoie și cum ai nevoie. Cumva să fim... Zim, am văzut o întrebare nu, în ochii pentru, pentru tine cum a fost aspectul ăsta pentru, pentru unii proprietari de e-commerce, poate din alte medii, nu e primul lucru la, la care se gândesc. Am aceste produse, îmi fac eduri, să vină clienții. Cum ai venit tu cu perspectiva asta? O stai așa că eu simt totuși că intuiția îmi spune sau research îmi spune că nu există content pe tema asta. Hai să încercăm să, pe lângă partea întreabă de limitare bugetară. Hai să-i zicem intuiție la momentul respectiv. Să punem un pic și în context. Aveam 23-24 de ani. Multă minte nu era. Adică era multă voință și multă ambiție, dar multe cunoștințe în domeniu nu erau. Eu, după ce am lansat magazin online, învățam de pe Google, pe bloguri din Statele Unite, cum se face content writing-ul, pentru că habar n-aveam. 
Și aici aș puncta curiozitatea, eram foarte curioasă. Și noi, a companie, și acum suntem foarte curioși ce softuri există, ce posibilități avem de integrări tehnice, cum putem să ajutăm colegii, cum putem să ajutăm clienții. Și aș porni de la zona asta de curiozitate. 1. doi, constrângerile bugetare. Știu că ai spus să le exclud, dar a pornit de acolo. Era o nevoie practică. Hai să vindem, dar cum ne va vindem? Uh-huh. Ne punem toți la masă, cei doi, toți uh-huh. cei doi erau o masă foarte mică și hai să venim cu idei. Bun, și ne-am dat seama că este o, este o carență în piață. Nu exista zona asta de content în online. Acum am văzut că începe să prindă, se duce chiar spre conținut video, spre postări educative pe Facebook. Nu mai sunt postările alea clasice. Ia uite ce produs minunat am eu, ce bine ți-ar prinde să-l cumperi. Nu, povestim un pic despre beneficiile produsului, dar beneficii reale. Că transport gratuit, drept de retur 14 zile, astea nu sunt beneficii ale produsului. Sunt beneficii ale magazinului și noi le avem și e super mișto. Dar produsul ăla, mă, pe tine cu ce te ajută? Cum asta trebuie să înțeleagă? Și mai o chestie foarte diferită pe care n-am menționat-o, este diferența între achiziția de nevoie și achiziția de impuls. De impuls este te plimbi pe Facebook, vezi o rochiță, care este cea mai frumoasă rochiță pe care ai văzut-o tu în ultimii trei ani și zici, păi nu, nu, nu mai pot fără ea, mi iau chiar dacă nu o port, e în dulap. Alea, aia e o achiziție de impuls. Nevoie este când îți renovezi baia și trebuie să pui niște produse înăuntru ca să poți să o folosești pe viitor. Și flow-ul de achiziție și modul în care oamenii se interesează, cât citesc, cât uh, intră în detalii, cât ce referințe despre magazine online sau retaileri, oricare ar fi, este foarte diferit. Deci vorbim la noi, perioada de achiziție de medie, de când intră prima oară pe site și până când cumpără, este de 20 de zile. Deci nu i-am intrat astă seară, mi-am pus trei produse în coș, am terminat și plecăm acasă. Nu, ei te verifică, verifică și magazinul online, verifică review-uri, verifică produsul, se uită la review-urile despre produs, citesc articolele de blog, se uită în social media la conținut generat de colaboratori, de influencer, de oameni care spun, băi, produsul este ok. Deci au nevoie de reassuring. Mm-hmm. Existau toate aspectele astea pe care le-ai menționat când ați început voi? Există aceste leere, review-uri, influencer, content, toate aspectele astea sau... Ele existau, dar nu le aveam noi. Adică într-o lume din afară, că noi ne-am inspirat foarte mult din ce se întâmplă de peste ocean, în primul rând, începeau. Erau review-uri, erau video-review-uri, chiar la momentul respectiv. Și acolo se întâmplau. La noi însă nu, un picuț mai greu mm-hmm. au apărut. Și atunci n-a fost pur și simplu, hei, vedem că și alte magazine să din România fac lucrurile astea, ci pur și simplu, hei, clienții caută, au acest comportament, ne cer aspectele astea, trebuie să ne aliniem cu cerințele, dorințele lor, ca altfel... Îi pierdem. Da. Da, a fost, cumva încercăm să fim concentrați pe nevoia clientului. Pentru că, până la urmă, el dictează. La nivelul nostru, el dictează dacă ai succes sau nu. Dacă mergi mai departe sau nu. Dacă clientul te validează și consideră că ai un business care îl ajută cu ceva cumva se întoarce. Chiar dacă îl ajuți acum și el o să cumpere peste trei ani. Am avut deci am avut sesiuni de consultanță deci colegii mei din CC știu cel mai bine din customer care Sunt clienți care sună și au toate informațiile necesare și cumpără de altundeva. Dar o considerăm un fel de giving back to the community. Pentru că până la urmă, ok, ai ajutat pe cineva. Nu e vorba numai despre vânzare. Dar ai doar să vinzi, țineam în loc de șase colegi, doi colegi în Call center nu ne prindea nimeni la telefon, că oricum nu aveam ce să le spunem și rezolvam problema. Financiar era mai bine, adică era fericită situația. Dar cumva ne dorim ca și clientul să se simtă partener și să nu se simtă singur. Uh-huh. Am menționat mai devreme de uh, câteva canale care existau în 2014-2015. Cum s-au schimbat lucrurile astăzi, în 2022 și cum vă uitați în ce canale să investiți buget sau timp, efort. Păi s-au schimbat radical. Uh, unul la mână, ceea ce era în 2014-2015, se rezumă la Facebook. La momentul respectiv, sau pentru noi, era numai Facebook. Facebook și Google. Erau cele două, doi mari jucători în care puteai să... Între timp ne-am mutat pe Instagram, nu mai pun de TikTok, Pinterest, Snapchat. Uh, sunt all of the above. Ai atâtea oportunități de comunicare. Uh, și îți spun sincer că noi facem o analiză destul de superficială înainte să investim un pic în fiecare canal. Pentru că nu există un benchmark, nu există cineva care să-ți spună, băi, pe nișa ta, nu știu, TikTok-ul nu o să meargă niciodată. 
Și dacă ți-ar spune ceva, ai crede pe cuvânt, sau ai vrea să bași tu degetele și să zici, băi, dar stai că poate eu o fac un pic diferit, poate eu vin cu o comunicare mai faină și poate am un pic de noroc. Așa că noi alegem testând. Este filozofia noastră de la început. Nu bugete mari, că nu ne apucăm să aruncăm, hei, am și un teanc de dolari, ia în sobă, dar investind cât un pic, foarte mult încercăm să punem accent pe foarte multă creativitate și aici este un pic de presiune pe colegii din agenția creativă, care trebuie să se adapteze la orice idee năstrușnică. Am avut, de exemplu, acum o lună și jumătate, cred că am încheiat-o, o campanie cu microinfluențări, care s-a numit Live din Baie. A fost un pachet cu un pachet de cărți de joc, care conțineau două tipuri, adevăr și provocare. Trebuiau să extragă și să joace acest mic joc despre baie. Era de la, nu știu, scrie pe oglindă cu mâna stângă și cu rujul soției sau al tău, până la spune-ne când ți-ai renovat ultima oară baia, astea fiind dizziest ones. Dar a fost extraordinar de amuzant. Ce aș vrea să punctez aici, toată lumea se așteaptă la conversii. Când povestesc despre campanie, eu sunt foarte mândră de ea, mi se, mi se pare cea mai faină campanie pe care am făcut-o până acum. Și toată lumea întreba, și cât ați vândut după? Nimic în plus. That's not the point. Doar am comunicat. Oamenii știu că existăm. Când vor avea nevoie, o să le sune cunoscut. Ori să știe că poate ăștia mai auzit undeva. Dacă ei mai și amuzat și ai fost în asentimentul lor și ai comunicat pe același palier, ai mult mai multe șanse ca atunci când caută ceva și dau de tine să se oprească. Uh-huh. Dacă nu, și nu e nimeni cunoscut, ori să oprească undeva. Dar mai bine ești tu ăla care... Păi, ai făcut ceva diferit acolo? Am văzut campania și am văzut și contentul și mi-a plăcut foarte mult. Exact întrebarea asta o aveam și eu în cap într-o formă sau alta, ok, și conversii, cum măsurați cu coduri care se duc, care se obișnuindu-mă dintr-o zonă de, de performance? Cred că pentru mulți antreprenori sau e-commerce owners este foarte scary să faci un lucru de genul sau un astfel de campanie și să zici E totuși un buget, chiar și cu micul influencer discurs, totuși de un da. buget și să zici, păi ok, și care e the return investment? Că poate e acum, poate e mai târziu, poate e 10% din ceva care urmează. Eu, e pur și simplu o chestie de curaj, v-ați asumat că ok, brandul ne-a ajuns de puternic sau refolosiți contentul, cum, cum ați gândit ca și return on investment asupra acestei campanii? Mai, return on investment noi calculăm draconic de bine tot ce înseamnă în zona de performance. Tot ceea ce trebuie să-mi aducă vânzări are niște tabele din care dacă se, ser, se sare, este cu ședință. Deci știm că dacă nu ne încadrăm în indicatorii pe care avem la început de lună, ne strângem toți în ședință și zicem ok, what happened? Toate celelalte campanii pe care eu le numesc de brand awareness, generalist și știu că aici nu există obiective. Asta este o discuție pe care o am din ce în ce mai des. Ok, dar pe brand awareness nu ai obiective. Știu că n-am obiective pentru că n-ai cum să le setezi standard. Poți să pui așa grosomodo, vreau 10.000 de oameni să vadă campania mea. Cât dintre ei vor cumpăra la un moment dat, n-ai cum să notezi și nu poți să estimezi niciodată. Dar pentru sănătatea brandului din punctul meu de vedere, sunt absolut necesare. Nu e o chestie de curaj sau de lipsă de curaj. Trebuie să comunici. Oamenii, clienții, au nevoie de oameni în partea alta a ecranului. Ei empatizează și au nevoie să empatizeze cu ceva, cu povestea ta sau cu povestea produsului sau cu povestea microinfluencerului. Apropo de campanie și fac o mică paranteză, o suită dintre cei cu care am lucrat, dintre microinfluencerii care au aplicat la campanie, Uh, au fost și clienți de noștri și ne-au spus, după ce am acceptat în campanie și am început colaborarea, ne-au întrebat, băi, da, dacă tot facem, filmăm și la noi în baie, că toate produsele sunt de la voi și eram cu, hell yes, good job, nouă. Dar ăsta este un return on investment pe care nu l-am anticipat. Uh-huh. Faptul că oamenii au venit și au spus, băi, oricum am baia făcută cu voi, dacă tot facem niște materiale, hai că fac și vă pun acolo pe produse, să vadă lumea și produsele, nu doar jocul, ăsta a fost un bonus. Și atunci e mai mult decât un public, mai mult decât un target, mai mult decât o audiență, e o comunitate da. care vine alături, care vorbește o persoană cu alta și revine și în mod organic, îmi imaginez, către voi cu content, cu întrebări, cu revine și în magazin, adică e o chestie care pe termen lung e cumva măsurabilă într-un direct în Google Analytics, a intrat direct, ok, oamenii ăștia știu deja de noi și dacă poate asta crește... 
provocarea aici este că nu știi din care canal au intrat direct sau care comunicare a fost aia de succes sau cea care nu a avut succes. Noi anul ăsta am devenit și sponsor la echipa de fotbal rapid. În, am făcut mai multe mișcări anul ăsta din brand awareness. De exemplu, anul viitor nu se poate să spun uitându-mă în urmă, băi, cred că campania cu microinfluencer a adus cutărică trafic direct și campania cealaltă cutărică. Dar ideea este ca mixul, suma tuturor acțiunilor tale să aibă un impact pozitiv asupra businessului. Dacă testezi două, trei campanii de genul ăsta și într-un an tu nu simți nicio îmbunătățire în zona de trafic direct, de conversii, noi când am început să comunicăm și să avem puterea să comunicăm doar pentru brand awareness, am remarcat foarte ciudat a crescut average order value. Deci oamenii au avut un pic mai mare încredere să-și pună produse un pic mai scumpe sau un produs în plus. Tot în perioada respectivă, încet, încet, a crescut și procentul celor care plătesc în avans. Din nou, e o chestiune de încredere. Pe lângă comoditate, că mulți nu plătesc cu cardul pentru că până se duc la card și până se întorc și atunci pun ramburs, dar oamenii au spus, păi am încredere, nu am emoții, știu că dacă le dau bani am auzit de ei, știu că sunt ok, nu o să fugă cu cada mea. Uh-huh. Noi în cadrul Fleming avem o vorbă cumva la fundamentul nostru care spune trust drives growth. Și pare că este o chestie similară pe care o spui, loialitatea, încrederea pe care oamenii ți-o acordă în brandul tău duce la niște rezultate mai mult decât palpabile, pe care poate nici nu vi le-ați fi imaginat dacă vi le-ați fi planificat specific. Sub nicio formă. Au fost doi indicatori care au început să crească deodată, la vreo lună după ce am început comunicarea, am făcut noi legătura după, că da, are sens, adică analizându-le are sens, dar nu le-am anticipat și în orice caz nu au fost în lista de obiective. Uhum. Ai vorbit despre canalele unde investiți care vi se pare interesante, ai menționat și Instagram și TikTok și vreau să-ți cer părerea legată de cum abordați aceste canale și TikTok care e relativ recent, cel puțin în România, pare că a depășit numărul de utilizatori. Da. Cum le vedeți, cum investiți? Sunt lucruri similare, comune pe care le faceți? Nu, nu. Sunt, aș spune că sunt două persoane diferite. Nu, e aceeași persoană cu două fețe diferite. Cum e social media împărțită în zilele noastre, nu știu cum va fi până anul viitor, dar în orice caz, astăzi, trebuie să ai personalitate multiplă ca să poți să fii prezent pe toate. Eu am zis în Instagram, trebuie să fii extrem de ordonat. Trebuie să fii, să adun toate lucrurile frumoase la oaltă, să le pui într-o ordine firească, logică, te uiți pe gradient de culoare, în feed. Adică sunt foarte multe criterii de, genul, de tipul vizual. TikTok-ul se duce în altă direcție, în zona de uman. Te întreabă, bă, da, tu cât de uman ești? Cât de uman poți face o glumă? E, ești la nivelul meu de om? Am remarcat că videoclipurile care prind sunt cele cu care omul empatizează. La Instagram e aspirațional. Te uiți și spui, mamă, este cea mai frumoasă baie din lumea asta. Îi dau un like pentru că la un moment dat vreau și eu o baie ca asta. Pe TikTok te duci și te uiți cum sunt eu acum. Unde sunt eu acum? Mă regăsesc sau nu mă regăsesc? Dacă te regăsești, e posibil că am fi să-ți mai apară ceva similar. Dacă nu te regăsești, TikTok-ul te, te duce pe partea cealaltă. Și pe TikTok încercăm să avem o comunicare mult mai realistă, mai brută. Hai să spunem așa, dacă pe Instagram stăm și alegem poze câte două săptămâni pentru o selecție de 10 poze, ne uităm pe zeci de cataloge, pe TikTok este mai la impuls. Băi, it's a good joke. Hai să vedem dacă este cineva care empatizează cu ea. Și atunci e, e mai mult decât o personalizare per canal, per tip de social media, cât și per audiența care ar fi acolo și alegerea conținutului pentru a fi în ton cu tonul în care este persoana, modul în care este în acel moment. Da, asta este, că nu sunt persoane diferite. Același om când intră pe Instagram își dorește ceva, are o anumită nevoie, când intră pe TikTok are altă nevoie. Când intră pe Facebook are altă nevoie. De exemplu, când a început războiul în Ucraina, ne am oprit complet comunicarea pe Facebook. Am spus, oamenii se duc acolo pentru că au nevoie reală de informații. Vor acolo, ăsta este obiceiul, te uiți acolo pentru news. Nu vreau să intercalez știri, 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 hai să vedem o baie. Makes no sense. Am scos și reclamele, am oprit tot. Am zis, let's, hai să dăm oamenilor spațiu și timp să citească ceea ce interesează, să facem loc informațiilor relevante. Am suplimentat comunicarea pe Instagram, am suplimentat comunicarea pe Pinterest, pentru că acolo oamenii se duc cu alt scop. În Instagram nu se duce nimeni ca să se documenteze, se duce ca să se relaxeze, să se deconecteze, se uite la lucruri frumoase, mari, 
wannabe, nu știu, că și eu mă uit la poze din vacanțe și zic, doamne, o vacanță, trăiesc vacanța aia cu persoana care este în vacanță. Dar pe Facebook oamenii s-au uitat ca să... și trebuie să te adaptezi modului în care este omul. Deci nu oamenilor diferiți, chiar același om care intră pe toate, dar momentul zilei, nu știu, sufletește cum ești în momentul respectiv și ce așteptări ai. Ce vedeți pentru 2023? V-ați gândit specific, vrem să creștem XY canal, investim mai mult acolo, luăm ceva dintr-un canal ce știm că a funcționat și îl ducem altundeva ca și tactică? Nu, în momentul de față nu, nu luăm nimic de nicăieri. Suplimentăm. Abia am început și vom continua cu TikTok Ads. Încercăm să ne familiarizăm cu ele, suntem într-o perioadă de teste, exact ce spuneam, întâi testăm și vedem ce se întâmplă. Pinterest o va continua, nu este foarte intuitiv investiția în Pinterest, pentru că roiul este destul de mititel, dar în același timp îmi place să comunic în zona în care oamenii se inspiră. Și atunci măcar cu o idee bună, dacă am apărut în fața lor, măcar să fie ideea și eu sunt mulțumită. Accentul începe să fie din ce în ce mai mult pe vânzare, direct, și atunci vorbim foarte mult de performance. A noi am mutat niște bugete dinspre tu performant, dinspre afiliere, către canale proprii. Continuăm cu microinfluenceri și cam asta este the plan. Și vedem ce mai apare, că până anul viitor, în ritmul ăsta, ne adaptăm la, nu știu, Facebook 2.0 sau... Metaversuri, tot felul de... Ăla sper să mai țină câțiva ani să-l din <laughs> Există foarte multe tactici care se, se pot implementa, se pot aplica în diferite canale și am menționat unul dintre ele, utilizarea de influencer micro-macro pentru diverse roluri. Cum vedeți voi aspectul ăsta? Ce simți tu că oferă brandului? Care este beneficiul din care un brand ca vostru ar lucra cu influenceri? Ha, mi-e greu pentru că primul meu instinct este să-ți explic de ce un microinfluencer a lucrat cu noi. <laughs> Aș lua invers. Um, și cumva este o responsabilizare a comunităților. Um, am avut, a fost un trend în care toată lumea era de acord cu toată lumea. Mai ales în zona asta de Instagram, de frumos, de aspirațional, ce spuneam mai devreme. Uh, mi se pare că și ei au început să se responsabilizeze și aleagă branduri în care cât de cât cred. Sau măcar au citit despre înainte, nu neapărat să fi lucrat, că n-ai cum să lucrezi cu toată lumea. Uh, și aici, pentru mine, este un vot de încredere. În momentul în care am o campanie și se înscriu microinfluenceri în campania mea, înseamnă că eu ca brand fac ceva bine și este o validare. Mă duc la colegii mei de la marketing și zic, bă băieți, le-am... am rupt-o și de data asta. Suntem ok. Înseamnă că oamenii plac brandul. Și acum de ce m-aș duce eu către microinfluenceri? Pentru că una este să spună brandul despre el însuși. V-ați uitat dimineața în oglindă, știți cât de mișto suntem? Ia, uite, ne aranjăm părul, suntem excepționali, ieșim pe stradă și țipăm, oameni buni, veniți la noi. Și alta este când ai niște oameni care vorbesc despre tine și povestesc cum te văd ei pe tine. Mai vine un filtru. Și ei vin și spun, mie îmi place de brandul Neacaisa sau whatever, depinde ce mod de comunicare aprobi, mie îmi place pentru că, nu știu, comunică foarte bine cu clienții. Poate să mai vină cineva să spună, mie îmi place că livrează produsele super bine ambalate. Poate să cineva care să spună, băi, dar niște produse extraordinare. Dar vezi, în primul rând, ce contează pentru oameni, ce văd în tine și ce este important pentru comunitatea lor. Pentru că ei comunică către o comunitate pe care și-au creat-o în mult timp cu o anumită voce și care are anumite valori. Și cumva nu mai ești tu cel care transmite. Astea sunt valorile brandului meu. Sunt influencerii sau microinfluencerii sau whatever care vin și spun băi, eu, eu sunt ok cu brandul ăsta pentru că valoarea aia este reală. I can vet on that. Pentru că cutărică, cutărică și cutărică. Uh-huh. Și adresezi o plajă mult mai mare de consumatori. Cum se întâmplă partea de colaborare? Voi mergeți către influencer și ziceți, avem acest mesaj de campanie sau avem aceste produse sau aceste idei? Cum, care este diferența între să zicem storytelling-ul vostru și ce fac influencerii? E ceva ce e filtrat de la voi sau sunt paralele? Cum funcționează? Um, mergem cu ele în paralel, dar eu sunt marele fan al creativității și atunci briefurile noastre sunt uh, cam pe dos față de cum sunt și obișnuiți. Sunt, băi, ăsta e topicul, despre asta vorbim. Cum o punem în practică? It's on you. Deci vreau să văd efectiv 
cum gândiți voi? Vreau să vă văd sclipirea în ochi când vedeți ideea și ziceți, mam, nu știu, o să avem acum, urmează încă o campanie foarte drăguță, ceva cu animăluțe, cu băi uh, și nu punem nicio restrângere, poate fi și animale de pluș, poate fi orice, you name it, pentru că vreau să văd personalitatea lor. Brandul Neacarisă, până la urmă, trebuie să se comunice prin oamenii care lucrează cu el. La fel cum fiecare membru al echipei mele are o bucățică de personalitate în brand. Sunt anumite comunicări care pornesc, nu știu, de la orice colegi, de la contabilitate. Pentru că brandul este un... e o pălărie. E ușor să-l pui, să zici, o organizație care comunică de pe un piedestal rece și distant. Nu este chiar așa. Sunt anumite organizații care își permit, că nu vorbim de multinaționale, vorbim de companii mici-mijlocii. Iar ele au nevoie de o voce. Câteodată vocea lor este suficientă și alteori au nevoie de avocați care să spună povestea așa cum o văd ei. Mm-hmm. Simți că modul ăsta este mai autentic, dă mai multă autoritate mesajului când sunt alte persoane care vorbesc despre brandul vostru în stilul specific? Întotdeauna. Una este să, exact ce spuneam mai devreme, să-ți spun ție, băi, Laura este minunată, mă uit eu în oglindă și îți spun, sunt extraordinară. Și alta este când tu te întâlnești cu cineva la o cafea și din vorbă în vorbă și îți spune, băi, da, mă întâlnit-o pe Laura și e o persoană ok. Are altă valoare. Mm-hmm. Vreau să te întreb legat de partea de influencer dacă există o, un mod în care voi vă uitați la el la nivel de clasificare, pur și simplu la nivel de size, vă uitați la engagement, vă uitați la categoria din care ei fac parte din nișe, din industrie sau cum, cum îi alegeți practic? Criteriile sunt similare cu angajarea. Deci toate criteriile pe care le-am menționat anterior sunt foarte valabile și aici și cam așa ne alegem toți oamenii cu care colaborăm, chit că sunt agenții, influenceri sau colegi. Ne uităm, în primul rând, să ne placă ce face. Ne regăsim cu conținut, am acceptat influenceri foarte mici, câteva mii de urmăritori, 3-4 mii de urmăritori, dar pentru că aveau un vibe, aveau ceva, o sclipire acolo și am zis, păi, o să ajungă super departe. Hai să susținem, facem împreună campania asta pentru că este bine și pentru noi și pentru ei. Am refuzat influenceri cu peste 50.000 de, de urmăritori pentru că nu ne regăseam, nu eram pe același nivel de comunicare, n-am fi comunicat sau n-ar fi putut să comunice cum ne-am fi dorit noi să fim reprezentați. Deci ar fi un deci, fel de brand affinity? Un... Da, înainte de orice. Bun, și în funcție de campanie mai sunt criterii. Pot să fie, de exemplu, între 30 și 20 de mii de follower, poate să fie un anumit număr de engagement mediu per postare. Deci sunt mai multe. De exemplu, întotdeauna îi împingem în față și alegem pe cei care răspund la comentarii. Deci cu cât îi vedem că sunt mai activi în comunitatea lor, cu atât ne apropiem și noi mai mult de ei, pentru că și noi suntem, încercăm să fim activi în comunitatea noastră. Uh-huh. Și se întâmplă să creați campanii spontane sau să vină influențări la voi ca hai să colaborăm, mai îmi plac brandurile și cu ei începeți să faceți ceva fără să fi gândit, fără să fi bugetat poate înainte? Da, da, avem. Avem și cu oameni extraordinar de faini. Deci au venit către noi influențări mai măricei, mai mari, gene la Crăciun. Cu ea avem am colaborat, așteptăm să avem materialele finale, abia așteptăm să mergem la filmări și a venit către noi out of nowhere. Dar nu poți să refuzi o astfel de colaborare cu un astfel de om, un om pe care îl admiri și îl placi, te uiți într-o oarecare direcție. N-ai cum să spui, bă, n-am, n-avei buget, n-avei buget, ne, ne pare rău. Dar dacă puteai să rupi acolo din, din buget și să zici, da, este o minunată colaborare, eu, eu nu aș refuza. Mm-hmm. Cum vedeți acum partea asta de influencer marketing 2014-2015? Poate exista, poate nu exista în vizorul vostru, în planificarea voastră. Este pur și simplu o tactică pe care o adăugați pe lângă partea de performance, este core în ceea ce faceți în paralel, cum, cum o priviți? E necesar, e obligatoriu să influencer marketing nu știu, la fiecare activă, la fiecare campanie? Nu, nu, nu-l văd necesar, nu sunt de acord nici cu supracomunicarea. Adică este bine să folosești toate canalele într-un mod ponderat. La finalul zilei e ca un puzzle în care fiecare piesă trebuie să aibă rolul ei și să fie mai mare sau mai mică. Noi, bineînțeles, ne axăm și mult, este din performance. Este normal. Acolo se generează vânzarea pe moment. O campanie la două, la trei luni, cam așa le avem programate în, pentru anul viitor. Aveți planificat, adică știți clar la nivel de ponderea bugetului, să zic 60%, 80% sunt performance campaigns, 20%, 60% sunt awareness? Da, avem procente împărțite. La noi undeva la 
65, între 60 și 70 variază, este performance. Restul se duce pe campanii diverse. Dar în performance, un pic eronat în momentul de față, eu integrez și Facebook Ads și Instagram Ads, adică toată zona asta de postări plătite. Chiar și TikTok Ads intră aici. Restul intră la zona de brand. Ce se întâmplă cu contentul pe care îl primiți de la influencer? Unde se duce? Cum e repurposed? Dacă e repurposed? Parțial. Cumva nici nu vrem să folosim exagerat. Conținutul respectiv a avut sens în comunitatea respectivă. Sunt anumite materiale pe care nu le poți lăsa să-ți scape din mână. Sunt atât de bune încât nu vrei să le pierzi. Și într-adevăr, la campania cu Live din Baia am făcut un highlight pe Instagram în care am adunat cât am putut story-urile și reels-urile care ne-au plăcut cel mai mult și le-am pus acolo. Însă, pe termen lung, smart din punctul meu de vedere ar fi să luăm conținutul ăla și să-l ducem și în alte canale ale noastre, pentru că e un conținut care să te lauzi. Ai vorbit de ideea de, de conținut și mai devreme discutam despre ideea de return investment. Cum măsurați o bucată de conținut de la influencer sau o serie de bucăți? Este pur și simplu reach-ul, like-urile, comenturile sau cum priviți aspectele astea? Sunt toate cele menționate de tine, dar ele sunt pe locul 2. Pe primul loc este creativitatea. Cât de creativ a fost abordarea subiectului și apoi ne uităm la engagement, la follower, la comments, la ce se întâmplă efectiv. Care creativitatea este ceva general subiectiv. Deci tu, decideți da. voi, îi oferiți scoruri, ăsta e mai creativ decât ăsta? Uh, nu. Nu pot să zic că oferim un benchmark, să zicem fi mai creativ decât. E ca în... Uh, citisem la un moment dat o glumă extraordinară pe care o tot spun. S-ar putea să mă repet. Cu șeful care intră în biroul de marketing peste departamentul lui, dă cu ușa de perete și ce bă, voi n-ați văzut în valorile companiei trebuie să fie mai autentici? Hai, astăzi toată lumea e autentică. N-ai cum să pui un barem și să zici așa trebuie să fie. Dar simți, vezi când este un om care s-a implicat și n-a făcut minimul necesar. Că de fapt that's the whole point. Și creativitatea vine în momentul în care nu te mulțumești cu ceea ce ți se dă. Nu zici, băi, ce am de făcut? Să joc un joc de cărți. Ok, hai că fac două poze în timp ce le-am ridicat și dau un răspuns pe ecran. Acolo n-ai cum să notezi creativitatea, chiar dacă răspunsul este bun. Este vorba despre timp implicat, despre energie mentală, despre emoție. Am avut, mi-a rămas, s-a rămas cu mine un reel făcut de cineva împreună cu mama ei. Which was amazing! Adică mi s-a părut atât de mișto să ai un joc primit pentru că ești influencer și tu te duci să joci cu mama. Este fucking brilliant! Și emoționant! Și aduce alături de brandul Neacaisă și de partenerul nostru Gheberit, aduce valoarea de familie, de casă, de împreună. Am mai avut pe cineva care a jucat cu cel mic. Deci, brilliant! Oamenii au fost creativi în toate modurile cu putință. Și aici se duce creativitatea în investiția de timp și de resursă. E, e scary ideea asta că un content bun, you'll know it when you'll see it, sau asta e It's true. creativ, dar așa, așa simțiți, așa vedeți, așa măsurați cel puțin primul nivel. Da. Ce, ce mesaj ai avea pentru influencer, să zicem micro-influencer, dacă ai putea să le transmiți un mesaj să investească în ei în 2023 în ce aspecte, în ce zone? Ah, complicat. Asta e o întrebare. Mă duc până acasă, mă gândesc și mă întorc ca să vin cu răspunsul. Le-aș da același sfat pe care l-aș da oricui. Investiți în voi. Adică, până la urmă, în momentul în care ești influencer sau orice comunicator, tu te comunici întâi pe tine. Și trebuie să te înțelegi pe tine, să înțelegi valorile pe care le ai, de ce faci ceea ce faci, că nu poți să zici, sunt influencer ca să fac bani. It is not enough. Sunt influencer pentru că îmi place moda. Da, asta este o explicație excepțională. Atunci învață un pic despre modă, citește. Vino cu o părere avizată. În momentul în care tu vorbești în cunoștință de cauză despre niște lucruri, se simte. Comunitatea te respectă mai mult, te urmărește mai mult, se întoarce la tine pentru sfaturi, pentru tips and tricks, pentru whatever. În momentul în care tu comunici doar pentru că e fan să comunici, intervine o superficialitate. Și îl dau același sfat și pentru campanii. În momentul în care ai campanii, cum au fost campaniile cu noi sau cu terți, că sunt o grămadă de, de oportunități, uh, citiți despre brandul ăla. Un card de curiozitate. Îți vezi cine Dumnezeului ea la de-mi cere mie așa ceva. Hai să-l înțeleg, că poate dacă îl înțeleg și conținutul pe care îl scot poate să fie amazing. 
Dar, din nou, eu dau niște sfaturi destul de generale, în condițiile în care, din experiența mea, everyone over delivered. Adică noi am avut trei premii în prima campanie de oferit și nu ne-am putut opri la trei, am suplimentat pentru că au fost atât de multe livrabile extraordinare încât n-am putut să zic, boi, dacă trei am avut în plan, trei să fie. Nu, am zis, ok, suplimentăm just because it's, you're amazing and you earned it. Uh-huh. Uh, dându-ne că, câțiva pași mai, mai în urmă, dacă ar fi să ne uităm pentru 2023, ce vedeți voi în focus, canale, tactici, comunicare? Momentan nu schimbăm nimic. Să se schimbe, dar să nu se modifice nimic. Încercăm să mergem cu ele mai departe, vorbim despre optimizări, vorbim despre campanii cât mai diferite, vrem să continuăm să comunicăm diferit, ce aici e vorba de calendarul de campanii, în care încercăm să inserăm și lucruri care virează mai la stânga sau mai la dreapta, adică nu mergem pe drumul drept, dar strategia de vânzare rămâne aceeași. Performance, combinat cu brand awareness, comunicare outside the box, cât mai multe parteneriate cu oameni faini, care cumva ne și găsesc și noi avem noroc să-i, să-i întâlnim. Continuăm cu educarea pieței, mi se pare un lucru elementar și din nefericire noi n-am făcut-o foarte bine în zona video și aici urmează să fie o schimbare destul de mare pentru că în, în aprilie o să lansăm showroom-ul, prima noastră locație offline, de care suntem foarte entuziasmați și emoționați, ca să fiu foarte sinceră, și ne va da oportunitatea să filmăm, să avem foarte mult conținut filmat, aplicat, cu tips and tricks, dar aplicat. Să nu mai vorbim în scris, că ușor, ușor era blogurilor apune, mai devreme sau mai târziu, și să ne orientăm mai mult către video. Uh-huh. Am început de la discuția de la de unde a pornit Neacaisa, am mers pe canale tactici, oameni și așa mai departe, am ajuns și la planurile de viitor care iată se duc și uh, într-o zonă, cred foarte așteptată, zona asta de, de offline, de oameni poate să vină, pună mâna, să se uite, să ceară mult mai multe lămuriri, să fie o relație mult mai, o comunicare mult mai uh, directă uh, și acum este timpul pentru runda Fulger. Runda Fulger este o serie de 5 mm-hmm. întrebări la care ah. nu ai avut acces în vreun fel până Fira. acum. Uh, nu știu că ne înțelegem bine. Simple, uh, la care trebuie să răspunzi cât mai rapid fără să te gândești prea mult la ele. Ești Bun. pregătită? Stai așa, suflecăm mânecile suflecate, gata. Let's do it. Prima întrebare este, internetul a fost creat pentru ce scop? Comunicare. Instagram sau TikTok? Relaxare. Macro-influencer sau micro-influencer? Micro. Desktop commerce sau mobile commerce? Mobile. Și ultima întrebare, brand-owned content sau user-generated content? User-generated. Ai, nu se oferă un scor, Fira. dar am trecut peste, peste runda Fulger. Îți mulțumesc foarte mult pentru prezența la podcast. Am discutat multe, dar sunt mult mai multe de discutat. Poate mai revii cu ocazia showroom-ului sau cu alte uh, ocazii uh, și îți doresc foarte mult succes pe, pe viitor. Eu mulțumesc mult de invitație. A fost o plăcere. Muzica